1: Buenas tardes. Hora 14. José Antonio Marcos. Cadena SER.
0: Radio Sevilla. ¡Vamos, que nos vamos! No, no. En Bricor nos trasladamos de Sevilla Este en Parque Alcosa. A Hipercor Los Arcos. Cambiamos nuestras instalaciones y cuantas menos cosas nos llevemos, mejor. Por eso, para que nos ayudes con el traslado, ahora te ofrecemos hasta un 70% de descuento en una gran selección de artículos.
1: En Bricor de Parque Alcosa.
0: Bricor. ¿Qué arreglamos hoy?
1: Refranero popular de Les Lutiers número 34.
2: De cada 10 personas que ven televisión, 5... Cinco... Son la mitad.
1: No te pierdas Chist Antología. Celebra con Les Luthiers su 50 aniversario y revive en directo algunas de las mejores obras de su carrera. Ocho únicas funciones desde el próximo viernes en el Teatro de la Maestranza. A la venta en taquilla y en teatrodelamaestranza.es Les Luthiers Premio Princesa de Asturias 2017. Radio Sevilla.
2: Cadena Ser. Vuelta a España
3: 2017 en la cadena SER. Conectamos con nuestros enviados especiales. Conectamos, hola, muy buenas tardes, la cadena ser en el seguimiento de la decimosexta etapa de la Vuelta Ciclista España, 40 kilómetros contra reloj individual que nos llevan desde el circuito de Navarra, Los Arcos, a la capital riojana, a Logroño, con una de calor nuevamente, es espectacular con cerca de 38 grados aquí en la línea de meta, una crono que va a poner a cada uno en su sitio, veremos si sentencia esta Vuelta de fruna, a pesar de que todavía quedan auténticos etamones antes de llegar el domingo a Madrid, donde va a concluir esta Vuelta Ciclista España 2017. Lo primero, comentarista de la de nacer Roberto Torres, muy buenas Hola, muy buenas Tenemos en el perfil de la Crono Una silueta muy plana Pero has venido medio asustado Diciendo, es muy dura
4: Sí, la Crono es la Crono bastante más dura De lo que nos viene en el perfil Realmente del kilómetro 12 de salida Hasta el kilómetro 12 de llegada Son repechos, sub y baja, muy duros que con el correo que hemos seguido se ha tenido que poner de pie muchas veces. Una crono que, cron que va muy bien a Front, pero cuidado que a alguno le puede venir también bien.
3: Y en la línea de salida, en Los Arcos, en el circuito de velocidad, ahí en Tierras Navarras, visitantes ilustres. Borja Cuadrado, muy buenas.
2: Hola Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, era una salida especial en ese circuito de Los Arcos en Navarra y por allí ha aparecido un cinco veces campeón del Tour de Francia, Miguel Indurain llegando a su tierra y nos decía que Chris Froome no tiene la, la Vuelta a España ganada esto es lo que nos decía y Hay corredores también que van a más la verdad que han tenido un ejercicio un, un nivel alto de, de campeón de forma pero hay corredores esta última semana que van a más el y, el
5: German, el German, el corte y yo creo que o se mantiene a un nivel y, y en teoría, después pues, del esfuerzo del tubo y toda la vuelta, tiene que,
3: que bajar un poco. Son 95 los corredores que han tomado ya la salida. Lo están haciendo de minuto en minuto. Los últimos lo harán a intervalos de 12 minutos. Hasta el momento los tiempos en línea de meta no son significativos. Van a bajar el ganador y los primeros en la general. Los grandes favoritos de los 50 minutos en esta corona de 40 kilómetros y 200 metros. ¿Va a quedar sentenciada la vuelta o hay terreno para que por mucha placa que meta Froon, en Roberto, tengamos vuelta?
4: Bueno, si no pasa de los dos minutos a Aníbali pues la verdad es que todavía queda bastante abierta. Si no, bueno, quizás tenemos que esperar alguna desgracia o algo que le pase, algún fallo mecánico, porque Frum, si sale con más de dos minutos de Níbal y, y de los demás bastante más, va a ser difícil que le gane esta vuelta.
3: Bueno, pues así están las cosas. En meta 48-49, tiempo a batir por ahora de Daniel Oz, Lógicamente lo van a batir los grandes especialistas en esta crono, que ya está en marcha en El Ogroño y de la que vamos a seguir hablando a lo largo de toda la tarde los enviados especiales de la cadena SER.
0: Radio Sevilla 103.2 de frecuencia modulada 792 de onda media y en internet radiosevilla.es
1: Cadena Ser la banda sonora del deporte Libre y directo la actualidad
0: deportiva en Radio Sevilla con un estilo libre y directo.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Las tres y nueve minutos, que van a ser tres y diez en tan solo 14 segundos. Bienvenidos a Radio Sevilla, libre y directo, edición de este programa deportivo de radio. Hasta las 4 de la tarde con todos ustedes, hoy martes 5 de, de septiembre. Eh, tenemos planeado eh, que puedan escuchar en los próximos minutos la charla que la presentación de los dos nuevos jugadores del, del Sevilla, Carole y Gays eh, ha, ha protagonizado el presidente del Sevilla eh, con los medios de comunicación. Como se ha hablado de tantas cosas, mercado de invierno, fichajes, gastos en fichajes, Vitolo, en Sonsi, de todo esto ha hablado el presidente del Sevilla. Creo que da para que tengamos un rato eh, de escucha y reflexión con ustedes lo que ha comentado el presidente del Sevilla, una vez cerrado el mercado y una vez que toma vuelo la temporada para las próximas cinco jornadas de Liga y dos de la Champions, que es lo que viene de manera inmediata. Creo que la aportación del presidente en asuntos fundamentales como el dinero gastado, eh, la situación de ensonsi la inminente llegada de Vitolo a Sánchez Pijuan para jugar con la Unión Deportiva de Las Palmas, todo esto eh, son motivos de sobra, digo, para para echar un buen rato escuchando y valorando lo que ha comentado el presidente, el presidente del Sevilla. Manuel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. Porque salvo que tú me digas lo
5: contrario, no ha habido tema que nos haya tocado de la actualidad reciente. Es pues de lo más interesante, por lo menos para nosotros, no. Y además ha sido una rueda de prensa muy entretenida, especialmente cuando ha hablado el presidente del Sevilla. Se hace más larga con traducción la presentación de Carol y de Johannes Gais, que así se Geis. pronuncia... Eh, ya te lo puedo decir porque es amigo mío personal, el traductor, y me lo dijo antes de la rueda de prensa, <risa> así se pronuncia el nombre del centrocampista alemán, que han explicado diferentes cosas, pero lo más entretenido ha sido después lo que ha respondido el presidente del Sevilla. Una pequeña muestra en esta portada, cuando habla de algunas cuestiones, por ejemplo, el gasto del Sevilla y también cuando le preguntan al presidente si quiere que se recupere Vitolo para que visite el Sánchez Pijuán con la Unión Deportiva Las Palmas. Es un poco largo el corte para la portada, pero creo que merece la pena.
6: Eh, yo creo que hemos hecho una planificación eh, de, los primera, de las primeras opciones que teníamos prácticamente en todos los puestos. Eh, creo que es, tenemos motivo para estar contentos, porque hemos hecho un esfuerzo importante, quitado el Barcelona y que en un solo jugador tiene 150 millones de euros, hemos sido el equipo que más esfuerzo económico ha hecho en primera división. Yo creo que eso es para estar orgulloso, señal de la salud económica de la entidad, señal de la ambición que tiene la entidad y señal de que queremos ir a más como siempre. Pero evidentemente esto es fútbol y al final los resultados son los que manda.
5: Pero en todo caso,
6: eh, yo siempre digo que el dinero eh, lo quiero en el campo
5: y yo creo que el dinero está en el campo. Este es más light de, de lo que yo había previsto, porque lo más interesante viene después. Claro. Lo de Vitolo viene después. Está, lo de previsto. Viene después. está, está, está previsto el cambio de, de última hora. <risa> lo de Vitolo y lo de Enzonsi, y el sueldo de Ensonsi que duplique la cláusula que no, y Vitolo que aún quizás no se ha pagado toda la cláusula porque puede venir más dinero, después viene, y que el Sevilla para el presidente es el número uno en gasto en esta pretemporada. Esto va a ser un instante cuando escuchemos al presidente
4: del Sevilla. Creo que no es menos interesante escuchar, valorar eh, la charla que ayer eh, Lorenzo Serra Ferrer tiene en los medios oficiales del, del club, porque hay algunas cuestiones que son realmente interesantes, el modelo de, de plantilla que ha elaborado. Eh, evidentemente, esto creo que una persona que está metida en el fútbol hace muchos años, como Serra Ferrer toma un camino absolutamente lógico que es el de marcar la base de un equipo sobre el que pueda seguir construyendo a futuro eh, la mejora y el crecimiento del equipo. Por ello que cobra fuerza, ha cobrado fuerza el mercado nacional, aparecen jugadores que si no son del mercado nacional en casos concretos han conocido a Liga Española es decir, hay una intención clara de que conozcan el ambiente, de que el equipo lo maneje gente que conoce el ambiente de la Liga Española porque eso va a ayudar a que se pueda desenvolver mejor eso y muchas más cosas, Florencio, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes Es Serra Ferrer, siempre es interesante escucharle
7: El hombre que ha llevado a cabo esta enorme revolución de la que le venimos hablando en el Betis en los últimos días y que hace balance ¿no? ya lo hizo en la rueda de prensa de presentación de Joel Campbell el pasado viernes, lo dijo también ayer en los medios del club, explicó lo que pretendía, que ha cumplido objetivos, su satisfacción por la planificación hecha, eh, fichar tres delanteros, cuatro centrocampistas y tres eh, jugadores en defensa, un tercio de canteranos, un tercio nacionales, un tercio de um, extranjeros, but de but, que le va a dar un fútbol diferente al, al Betis, en fin, luego escucharemos a Lorenzo Serra Ferrer en el comienzo de una semana, ...en la que el Betis eh, ya ayer eh, vio como Budebus se entrenaba por primera vez con el grupo... ...también lo ha vuelto a hacer en la mañana de hoy, al igual que Sergio León... ...y ya veremos si está o no, parece que sí, lo normal sería que sí... ...porque un jugador es uno de los jugadores que más ilusión ha despertado entre los aficionados... Eh, ...lo normal es que si no hay contratiempo físico... ...lo vaya a llevar Setién, al menos con la expedición, al partido de Villarreal del próximo domingo y hay una cuestión también relacionada con los horarios que sé que también ha hablado de ello el presidente del Sevilla porque ayer se van a conocer los horarios de la jornada 7, uh -huh. la última antes del parón de liga de octubre eh, el 30 de septiembre el Sevilla recibe al Málaga a las 4 y cuarto de la tarde, es decir, no contentos con que aquí en Sevilla vamos a tener fútbol Sevilla iba este sábado a las 6 y media de la tarde, todavía verano y el sábado siguiente Betis Deportivo de Coruña también todavía eh, verano pues incluso ya el darle, 30 de septiembre, más que, que bueno, que ya la teoría dice que no es verano, pero que puede hacer muchísimo calor, el calor del membrillo que siempre se ha hablado, pues todavía han apretado un poquito más y, y de las seis y media, partido en Sevilla, a las seis y media, dos, pasamos a uno a las cuatro y cuarto de la tarde, ¿no? Una auténtica barbaridad. Pero en el caso del Betis hay una circunstancia que yo creo que muchas son mejorables para muchos equipos, otras tienes que apechugar con la competición. Resulta que el Real Sociedad Betis, de la jornada 7, eh, lo ha puesto el señor Tebas el 1 de octubre, domingo, a las 12 del mediodía. Y la Real Sociedad juega el jueves 28 de septiembre a las 7 de la tarde en Rusia frente al Fénix de San Petersburgo. Evidentemente no ha gustado un pelo. Este horario de la Real Sociedad, y evidentemente es un horario que le viene muy bien al Betis, porque la Real Sociedad tiene que jugar a las 7 de la tarde en Rusia, viajar, que no sé si viajaría en ese mismo día o al día siguiente, y efectivamente. El viaje no en, corto, por cierto, en que poco, largo. Efectivamente, en poco más de, se, de 48 horas, en 63, domingo a las 12 del mediodía, tiene que enfrentarse al Real Betis para un pie. O la fuerza de, del Betis en la Liga de Fútbol Profesional. O los horarios, o las circunstancias competitivas, vaya usted a saber qué. Yo recuerdo que el Betis lo sufrió en contra. Y muchos equipos que juegan el jueves lo sufren en contra. Porque no es nada extraño que la Liga ponga los horarios de equipos que juegan en Europa el domingo a las 12 del
4: mediodía. ¿Te habéis hecho con la cabeza eso, sí.
7: Hombre, que claro, pueden jugar el domingo. Han pasado más de dos días completos, más de 48 horas. Pero eh, se entiende que a las 12 del mediodía hay menos horas para... ...para eh, descansar, ¿no? El Betis juega en Kazán, ...Santi, lo recuerdo yo perfectamente... ...en el 2014... Un, ...un jueves a las 6 de la tarde... ...hora española... ...y tiene que jugar... ...el domingo a las 12 del mediodía... ...en Villarreal... ...curiosamente como, como esta próxima jornada... ...y tenía que volver de Rusia... ...no volvió el jueves incluso... ...sino que volvió el viernes... ...con lo cual llegó el viernes... ...entrenó el sábado... ...viajó otra vez el sábado por la tarde para jugar a las 12 de del mediodía en Villarreal. Son las circunstancias del calendario. Pero de momento, en esta ocasión, no le viene bien, por ejemplo, el horario del partido de casa contra el Deportivo de la semana que viene, por el tema del calor que estamos hablando, pero esta circunstancia sí que le va a venir muy bien para tener cierta ventaja en competición frente a la Real Sociedad que está jugando competición europea. Es la resta que te hace el tener que jugar tres competiciones y que además el horario que te han puesto no te permite... Eh, descansar lo suficiente, en este caso bien para el Betis o bastante mejor para el Betis. ¿no? 1 de octubre, a las 12
4: horas el partido frente a la Real Sociedad allí en, en Anoeta. Bueno, eh, vamos a escuchar enseguida al presidente del Sevilla, tenemos que escuchar a, a Serra Ferrer, vamos a arrancar este libre directo de manera inmediata, antes el paseo por los escaparates que llega ya la, el otoño, sí, que estamos en verano que hace 36-37 grados, que mañana sube un poquito la temperatura, pero que los escaparates empiezan a llenarse.
0: Libre y directo,
1: Santiago Ortega.
4: Inspira,
0: expira, inspira, expira. Eres un flexible junco, mecido por la brisa en la orilla de un río. Solo se oye el sonido del agua. Nada te perturba. Estás en paz. Tus pensamientos fluyen claros y frescos como el agua. La prisa no existe, solo el sosiego. Solo el relax. Y ahora arranca el coche y mete primera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Hay algo más espectacular que ver todo el fútbol, el cine de estreno, las mejores series y el mejor deporte? Sí, que lo tengas todo gratis. Porque si contratas Fusión Plus, ahora incluye Premium Extra gratis hasta 2018. Para que veas todo lo que te gusta. Cámbiate a Movistar y abre tu vida al espectáculo de no perderte nada. Movistar, elige todo.
1: Parece que algo está ensuciando tu motor, pero los carburantes... <risa> BP Ultimate con tecnología Active ayudan a limpiar tu motor eliminando la suciedad que ciertos carburantes pueden dejar. Y te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. Afirmación válida para BP Ultimate Diesel con tecnología Active. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bptllevamáslejos.com 25.000 dorsales para vivir una gran noche en el 25 aniversario de la Expo.
0: No te quedes sin un dorsal irrepetible para participar en esta edición de la Nocturna del Guadalquivir KH7. Y con un invitado muy especial. Inscríbete ya en www.imd.sevilla.org y asegúrate tu dorsal. Organiza Instituto Municipal de Deportes, Ayuntamiento de Sevilla.
3: Durante 20 segundos, este tren usará la energía suficiente para que Pablo y Luis se reencuentren. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los saludos que ahora se están cruzando con el mismo objetivo. Compartir. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
2: Aiza, es tu coche sin carne, gasta muy poquito
1: y aparca súper bien. Aiza
2: es tu coche sin carnet, con la garantía Andalucía sin carnet. Aiza.
5: Anda
0: el visítenos en Polígono Calonje Sevilla y en Andaluciasincarnet.es.
1: Utrera está cerca, y más de lo que crees, a tan solo 20 minutos en coche y tren desde Sevilla. Ya no tienes excusa para venir a la Feria de Utrera en honor a la Virgen de Consolación. Primer concurso de baile por bulerías, actividades infantiles y las actuaciones entre otros de De Marco, Tomasito, María de la Colina y Paco Candela. Ven a la Feria de Consolación de Utrera, del 7 al 10 de septiembre. Una feria abierta a todos. Ayuntamiento de Utrera diario de Sevilla te ofrece en exclusiva una cubertería para seis comensales... ...compuesta por 24 piezas de acero inoxidable, funcionales y con brillo resistente al uso. Consigue cada lunes, miércoles y viernes una nueva pieza por solo un euro con... ...Diario de Sevilla, el diario que siempre has querido.
0: Libre y directo. Es la caña Opel Divisa. Divisa, sí, sí, Opel Divisa. El mío. Prefiero Opel Divisa.
2: Sin lugar a dudas, Opel Divisa.
7: Opel Divisa. Tu concesionario Opel junto a Bellavista y en el polígono de su eminencia, Sevilla. Te gustará Opel. Te gustará
4: Divisa.
1: Divisa Automoción. Concesionario oficial Opel en Sevilla le ofrece la opinión en libre y directo.
4: La opinión, la información en libre y directo. Hay un ratito para escuchar al presidente del Sevilla, la presentación de los dos últimos fichajes que llegaron la semana pasada... Eh, Carol y guys creo que ha dicho mal lo que se dicen eh, correctamente Así es Y, y bueno, escuchemos eh, lo que ha comentado Digo que las presentaciones terminan siendo las excusas perfectas Para poder charlar un rato con los responsables de los clubes En este caso con el presidente de Sevilla y conocer sí.
5: mil opiniones ¿no? Sí, y, y además hay que decir que hoy Supongo, supongo que se sentía fuerte el presidente de Sevilla <risa> Se sentía muy, 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 muy fuerte sí, ¿no? Supongo, eh, no digo que estuviese, porque ayer también le entregaron total. Claro, Debería en total. Se vio, el acto fue extraordinario, se vio muy arropado por fuerzas importantes del propio Sevilla y, y cercanas al presidente. Presencia multitudinaria también de medios de comunicación dirigida a la profesión por el personal del, eh, por nuestro queridísimo don Rafael de también algunos miembros del club que estuvieron allí activamente en el trabajo máximo y y después de aquello, después de aquello, pues, efectivamente, ha dicho cosas como esta. Para el presidente de Sevilla, el número uno en gasto, con una salvedad, es el Sevilla. Está en este mercado veraniego. Y ahora sí viene lo de Vitolo. Pero reitero,
6: siendo el primer equipo, ahora no digo el segundo, digo el primer equipo en hacer un esfuerzo económico importante. Porque yo no sé si el Barcelona, si no hubiera vendido a Neymar, el traspaso más sonado de todo el verano, hubiera hecho esta adquisición de 150 millones de euros. Por lo tanto, casi casi somos el primer equipo que ha hecho un esfuerzo mayor. Si eso es un motivo de crítica, yo de verdad ya no entiendo el fútbol. Ya no lo puedo entender. La última pregunta. ¿eh? Ya que ha sacado usted el tema Vitolo, dentro de dos semanas... Ah, yo lo he el tema Vitolo. <risa> dentro de dos semanas, tiene que venir Las Palmas aquí. Está tocado, parece, no se sabe si podrá venir o no. ¿A usted personalmente como sevillista le gustaría que Vitolo viniese o preferiría que no viniese por evitar algún tipo de, no sé, cántico en contra de él o, o le da igual? Yo como sevillista me fijo en los jugadores que son del Sevilla.
5: Buena salida, una pregunta magnífica pero con cierto veneno del compañero Tito González sobre la presencia o no de Vitolo cuando Las Palmas visite el estadio Ramón Sánchez Pizjuán con, con algunos problemas físicos que tiene el jugador y que posiblemente no, no venga. ¿A esto me refería? evidentemente eh, a Neymar se lo quitó el PSG al, al Barcelona y ha tenido mucho dinero y ha fichado a la desesperada, que esto es cierto, que ha gastado más que ninguno, pero como el presidente del Sevilla no contempla eso porque le han quitado a Neymar, pues dice que el número uno en gasto... Sí, sí, Florencio, no me mires con esa cara. El número uno en gasto es precisamente el Sevilla Fútbol Club. Bueno, sigo adelante con con otras cuestiones. Eh, Sonsi, que también aquí ha aclarado algunas cosas y se ha venido arriba por si Ensonsi sigue triste o no. Me da la impresión que por algunas cuestiones que pudimos conocer en el día de ayer, pues ya está menos triste. Pero no porque le hayan subido la ficha, no porque le hayan subido el sueldo. Ya está bien, ¿no? Pero está menos triste porque las conversaciones son fluidas con el padre Ensonsi, que aprovecho para decir que hablamos del padre de Ensonsi, pero nunca lo llamamos por su nombre, se llama Fidel, Fidel Ensonsi, es el, el que habla con el personal del ronquillo. ronquillo que está de testigo, sabe que se llama Fidel Ensonsi. Y entonces parece que la cosa puede ir mejor y que ensonsi se ha dado cuenta que tiene que seguir en el Sevilla. Pero digo que, para mí, creo que es otro mmm, dardito a la actitud de Ensonsi con esta explicación que da.
6: Yo no he querido decir nada de, del tema de, de cómo se valora eh, el, el tema Vitolo en cuanto a la opción, en cuanto a, a la venta, en este caso 90, no venta, eh, ¿no?, pago de la cláusula. Y, y la de Ensonsi, yo creo que es una cuestión que tienen que valorar ustedes no pero la realidad es que cuando muchos eh, compañeros um, miles de Twitter dicen que, que en todo caso tanto uno como otro saldría por menos de la cláusula yo creo que hemos cumplido nuestra palabra y uno ha salido de la forma que ustedes saben, pagando la cláusula que no sabemos si todavía será completa ya la veremos y ensonsi y se ha quedado aquí porque la realidad es que eh, ha habido interés, pero nunca oferta. Pero en todo caso, nosotros tampoco queríamos esas ofertas. Queríamos que siguiera el jugador, el jugador va a seguir y ojalá que esté aquí mucho tiempo para disfrute de una afición que hace un esfuerzo para tener los mejores jugadores posibles. A ver, hace menos de un año que a Insonsi se le ha duplicado su ficha. Duplicado. Y sin embargo no se ha podido duplicar su cláusula. Por lo tanto, yo creo que Insonsi... Eh, ...lo que tiene es que estar contento de, de la situación que está en el club... ...y en todo caso nosotros hablamos frecuentemente con los jugadores... ...y en Sonsi seguro que está contento en la entidad... ...y en la ley del mercado... ...o sea que no, no podemos tampoco discutir... ...algo que no tiene sentido... ...las ofertas que han llegado por él... Eh, ...ya he dicho cuáles son... ...ninguna... ...tampoco la queríamos... ...pero tampoco han llegado... Eh...
5: ...bueno... ...eh... ...en Sonsi... ...en Sonsi, ...evidentemente sigue en el Sevilla... Ensonsi sigue en el Sevilla, Ensonsi dobló su ficha y no dobló la cláusula de, de rescisión. Por tanto, Ensonsi se debe acomodar a, al asunto. No ha habido ofertas por Ensonsi, ha habido un interés claro, ha habido un interés claro porque el padre de Ensonsi ha hablado con algunos equipos. La Juventus de Turín no realizó oferta formal, hubo una conversación previa para ver si realizaba oferta formal. ...y el Sevilla le dijo a la Juventus... ...que no iba a negociar... ...habló de algunas cantidades... ...incluso de la posibilidad de rondar los 30 millones de euros... ...pero el Sevilla dijo que no iba a negociar por Ensonsi.
4: ...tengo entendido que la posibilidad única... ...que el Sevilla pudo plantear a cualquier... Eh, ...en este caso a don Fidel... Ensonsi, ...a don Fidel en este caso... ...era eh, que una cosa es... ...la cláusula de decisión... ...y otra cosa es una posible negociación de esa cantidad... Mm, ...me explico, me habían comentado... Que el Sevilla no bajaba de los 40 millones de euros, ya explicaste tú varias veces que de esos 40, 5 correspondían a la familia porque así se acordó la subida de sueldo y que en cualquier caso, mientras no llegara una oferta de 35 millones de euros, que hubiera sido un pago de la cláusula, pero que tenía su película con el, el, el tema de la familia, eh, realmente ya eh, eh, la única opción posible era que el Sevilla pudiera plantearse o sugería el padre plantearse dividir esa cantidad en dos. Si son 35, pues 17 y 17, o 17 y medio, 17 y medio, va a ser más exacto. Es el único planteamiento
5: que medio se escuchó en el club, pero poco más, ¿eh? No, 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 no que no, no había sea, opción de sea, nada, ¿no? no más, lo ha dicho al principio, eh, se dudó mucho de la posibilidad de que el Sevilla mantuviese a estos dos futbolistas si no era por cláusula de rescisión y al final el Sevilla, en uno le han pagado la cláusula y en otro no, con lo cual gustará más o menos la planificación, habrá tenido más o menos críticas, pero el, el Sevilla ha mantenido la, la historia hasta el final detalles de la planificación, por ejemplo se le ha achacado también al presidente del Sevilla bueno, Carol es una primera opción, evidentemente Carol no es una primera opción, la primera opción era Arana que no ha podido venir el presidente del Sevilla dijo que hasta ese momento todos eran primeras opciones y ahora eh, futbolista cedido con opción de compra para, para que pueda darle algún respiro a, a Escudero durante el campeonato y ha aclarado, ha aclarado el tema del delantero, creo que lo más interesante viene al final cuando habla del último intento por Lucas Pérez. Que uh -huh. hay una diferencia, porque habla de las posibilidades que te ofrece el mercado. Vamos a escucharlo.
6: Mire, la verdad es que eh, yo, Betty estuvimos negociando durante muchos meses con él. No llegamos a un acuerdo económico, sobre todo porque tenía una ficha alta. Y la realidad es que también habíamos hecho un esfuerzo grande por, por Muriel. Por tanto, eh, tenemos Muriel, tenemos Ben -Yeder, tenemos, eh, que no se nos olvide, que luego se nos llena mucho la boca de cantera. Tenemos a Carlos Fernández en el, en el Sevilla Leti, eh, Tenemos la realidad, que es que al final los delanteros al final juegan con uno. Si nos vamos y miramos la vista atrás, en las últimas temporadas hemos tenido tres buenos delanteros. Uno que juega mucho, otro que juega poco y otro que no juega nada y siempre está cabreado. Siempre está enfadado. Esa es una realidad. Y ustedes podrán decirme, bueno, es que puede dar una lesión. Para eso tenemos a Carlos Fernández. Para eso siempre hay opciones. Esta entidad siempre tiene opciones. Me ha preguntado usted también por Lucas Pérez. Entrar en nombre no, no, en nombre de Lucas Pérez, la realidad es que son operaciones de mercado. Lucas Pérez durante todo el verano no había forma de acelerar su club, más que con una venta. Y luego llegó la opción o posibilidad que, que fuera por una sesión. Pero en todo caso, repito, son opciones de mercado... Y llegan en un momento que se pueden hacer esta opción o no. Y en esa, pues, quizás llegamos tarde.
5: Esta es el, quizás llegamos tarde, pero esta es la diferencia. Es decir, no venden no ceden a Lucas Pérez, quieren una venta. Llega un momento que se acaba el mercado y ven que Lucas Pérez puede salir cedido. Que eso ya, entonces, es una opción más interesante para Sevilla. Y lo intenta, pero ya llega tarde porque está comprometido es el con el Deportivo de La Coruña. Ya uh -huh. lo vio. Ya el precio de Lucas Pérez no era el mismo que al principio del, del mercado. Bueno, sobre los dos futbolistas. Ha dicho... Carol, por lo menos así lo ha pronunciado Juan Baeza, que es el especialista en la pronunciación de los jugadores en el en el Sevilla, que ha dicho Carol que está triste por no entrar en la lista de Champions, pero allí se la ha visto, la verdad, bastante animado y hablando en. intentando hablar en, en castellano y entendiéndolo todo. Eh, y ha dicho también Johannes Geis, que ya después veremos cómo lo pronunciamos en, en los partidos, con la velocidad de la, la narración de, de, momento. Momento, ¿no? de momento así, eh, que es un especialista que es un especialista balón parado, que sobre todo ese es uno de sus de sus fuertes, que la temporada pasada fue complicada para él, que por eso no jugó tanto, pero sobre todo la coincidencia es que es un fichaje estilo Sevilla, que si no sale bien, volverá al Chalque 0-4, pero si sale bien... No va a costar demasiado dinero. Y un tema que ha sacado Florencio en portada y que este es un tema especial y creo que debemos considerar que un tema muy grave y de difícil solución, que es el tema de los horarios. Dice la Liga y dice Tebas que quieren fomentar que el público vaya a los partidos. Si la temperatura es la normal en esta época del año, tanto el próximo sábado como las cuatro y cuarto de la tarde el día del Málaga, estamos hablando no solo de riesgo, yo creo que aquí hay, hay algo que hay que matizar no es ya el riesgo de los futbolistas en el campo que también, que también, pero los futbolistas son personas jóvenes, preparadas que pasan muchos reconocimientos médicos que van a estar hidratados y que van a tener muchos cuidados, aunque es una auténtica barbaridad sino estamos hablando del riesgo del aficionado, en cualquier campo de fútbol de, del sur de España y de nuestra ciudad Claro. Hay zonas del campo que te pega el sol durante los 90 minutos de partido. Y hay muchas personas de diferentes edades. Evidentemente, va a ir menos público. Mayores. Yo, no, yo no lo puedo entender. Yo no sé qué temperatura, con 35 grados a la sombra, no sé realmente qué temperatura tendremos en el sol. Y durante más de una hora y media. A mí me parece una auténtica barbaridad y que se corre riesgo, se corre riesgo viendo... Hay personas con problemas respiratorios, con problemas circulatorios. Es un espanto. Eh, niños, personas mayores, me parece una auténtica aberración. Esto ha dicho el presidente de estas circunstancias. Mire, con
6: independencia de que, evidentemente, eso no lo radiamos a diario, desde que se ve eh, la fecha y los horarios eh, salen de la liga, me pongo en contacto directamente con, con Tebas, continuamente. Es verdad que ellos también tienen sus problemas. Lo máximo en cuanto a este partido eh, que he podido conseguir es que mañana miércoles, que además me voy a ver con él en Frankfurt, eh, van a decidir, eh, teniendo en cuenta las previsiones eh, horarios, las previsiones eh, climatológicas, eh, la posibilidad de un cambio de hora o no, cosa que no suele ser fácil esa realidad, y que eh, hasta 35 grados, desde luego, se juegan todos los partidos. A partir de 36, si hay una previsión… Ojalá se pueda resolver, cosa que, que no suele ser fácil. Pero desde luego nosotros estamos en ello, trabajamos en ello y somos conscientes. Pero ya no somos conscientes, estamos Es que ya tenemos final de septiembre otro partido a las cuatro y cuarto, cosa que también estamos trabajando. Eh, en fin, hay que esperar. Ellos también tienen eh, no ponen esos horarios por gusto, lo ponen por un contrato televisivo que le marca una serie de pautas. Y bueno, esperemos y, y deseemos que o no haga tanta calor o se pueda cambiar. Bueno, eh... Ahora no, que comentarse no, a que el tiempo cambie porque eh, no.
5: lo va a intentar el el Sevilla, yo veo, lo veo complicado, el del de, sábado ya no hay tiempo y el del Málaga pues tampoco habrá tiempo de ir a, de ir a Tebas porque no suele dar su brazo hay torcer sí, ha ido, sí, No sí. que iba a decir que hay dos posibilidades, pero que la segunda es difícil contemplar, que formas un lío a Tebas públicamente, que al final no te cambia el partido y y te pone otro a las tres menos veinte.
7: 19 de mínima, 34 de máxima, baja un poco la máxima el sábado a cuatro días visto que esto puede cambiar.
4: Pero... O sea, te refieres al partido Sevilla-Ibar, ¿no? Sí, pero mientras
7: mientras hay... Sí, para este sábado, para el Sevilla-Ibar.
4: Treinta grados.
7: Mientras quedan máximas de 36 38 mañana, 37 jueves y viernes, bajaría a 34 el sábado. Pero claro, esto ya digo a cuatro días visto que puede que puede cambiar perfectamente. Sensación Sigue siendo témica... una... Cuando Lorenzo claro, pega de frente no es de lleno, ¿eh? Imagínate, ¿no? Además, 6 no y cuarto, que llega allí a las cinco, cinco y media, en fin.
4: Eh, bueno, este es el presidente del Sevilla. La primera planificación después de muchos años hecha sin el apatrinamiento de Monchi. Evidentemente, algún tamiz quedará de los jugadores vistos en las últimas temporadas o que se habían seguido, que se pretendían fichar. Es el primer... Eh, año con Arias en el, en el puesto de director deportivo Es una nueva temporada Es una tercera inicio de Champions la próxima semana en Anfield Por cierto, he leído ya que las entradas para Anfield Para los aficionados de Sevilla están finiquitadas, ¿no? Sí, 400 y, entradas Y avión a tope Y
5: avión total A tope, a tope Una gran expectación ha levantado el, el partido Un partido
4: muy atractivo en Uno de los templos del fútbol europeo, sin duda Anfield, el estadio Liverpool La próxima semana, el miércoles, nueve menos cuarto Por supuesto, en la onda media de Radio Sevilla y en, en Carrusel Deportivo.
5: No, iba a decir simplemente sobre sobre Gays o sobre Gaze, iba a decir que, si nos fijamos bien, posiblemente, porque el Sevilla va a jugar muchas veces con Enzonsi sí, y Pizarro, era más necesario un tercer centrocampista defensivo que un delantero. Es decir, delanteros hay dos y algún media punta y juega uno. Aquí había dos centrocampistas defensivos y van a jugar mucho los dos y no había repuesto para esa posición.
4: Uh -huh. Eh, 38 minutos pasan de las 3 de la tarde. Vamos a las 4 en libre directo. Ahora aparece la antena de Radio Sevilla. En un segundo, Serra Ferrer.
0: Inspira, expira. Inspira, expira. Eres un flexible junco mecido por la brisa en la orilla de un río. Solo se oye el sonido del agua. Nada te perturba. Estás en paz. Tus pensamientos fluyen claros y frescos como el agua. La prisa no existe, solo el sosiego, solo el relax. Y ahora arranca el coche y mete primera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Se acabaron las rebajas y llega el descuentazo de Caredent Macarena. 20% de descuento en implantes y prótesis fijas, 20% de descuento en ortodoncia. Financia hasta en 36 meses sin intereses y seguimos mejorando cualquier presupuesto. 3 de cada 4 pacientes vienen porque alguien se lo recomendó. Clínica Dental Caredent Macarena, Calle Resolana 15, 954 900 251. Caredentsevilla.es.
1: Síguenos en Facebook. Diario de Sevilla te ofrece en exclusiva una cubertería para seis comensales compuesta por 24 piezas de acero inoxidable, funcionales y con brillo resistente al uso. Consigue cada lunes, miércoles y viernes una nueva pieza por solo un euro con Diario de Sevilla, el diario que siempre has querido.
3: Hola, me llamo Eva y así es como me siento cuando me miro en un espejo. Las personas con anorexia tienen una imagen distorsionada de sí mismas. Tratamiento en trastornos alimentarios SAMU Wellness. Anorexia,
2: bulimia. Con ayuda especializada, atención integral y apoyo a las familias. Ha llegado el momento de quererse. Infórmate en samuwellness.com. Tu clínica de bienestar emocional.
0: ¿Necesitas un taxi en Sevilla o el Aljarafe? Con Pide Taxi Sevilla ahorrarás tiempo y dinero. 954 580000 Y en la aplicación Pide Taxi con la garantía de Radio Taxi de Sevilla.
1: Refranero popular de Les Luthiers, número 58. Relojes Chakre pour la minoría. Flor de reloj. No te pierdas Chist Antología. Celebra con Les Luthiers su 50 aniversario y revive en directo algunas de las mejores obras de su carrera. Ocho únicas funciones desde el próximo viernes en el Teatro de la Maestranza. A la venta en taquilla y en teatrodelamaestranza.es Les Luthiers Premio Princesa de Asturias 2017.
0: Hola, soy Andrea García, freelance del diseño gráfico y asociada a Factú Factu me permite trabajar en lo que me gusta, totalmente legal y sin preocuparme de nada. Con Factú es más fácil emprender nuevos proyectos.
1: Factú, Nuevas formas de trabajar.
0: Sexto Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla Del 4 al 10 de septiembre Sevilla suena a música de cámara Artistas internacionales 12 conciertos oficiales en sedes emblemáticas Clases magistrales Ensayos abiertos al público Y otras actividades Programación oficial y venta de entradas En festivalturina.com Con la colaboración de Cadena SER Si eres diferente si solo sigues tus propias normas, si no vistes como los demás, te van a mirar. Pero la mirada que importa es la tuya.
6: Entra en Mo y llévate dos gafas
0: Mo graduadas con antirreflejante por 97 euros. Solo en multiópticas. Las cocinas, los baños, los materiales nobles, el parqué cerámico... Todo en Porcelanosa es simplemente irrepetible. Como nuestra exclusiva promoción del 15 al 30 de septiembre visita tu tienda porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales porcelanosa siempre mucho más y ahora por mucho menos
1: Miguel Bosé llega a Sevilla con su gira Estaré viernes 8 de septiembre en el auditorio Rocío Jurado, tras su exitoso paso por toda Latinoamérica, Miguel Bosé llega a Sevilla para repasar los grandes éxitos de su trayectoria algunos de ellos interpretados por primera vez en formato acústico, entradas desde 45 euros en Bell, Ticketmaster y el corte inglés
0: no quiero falsos implantes a 222 euros.
1: Yo no quiero falsas subvenciones.
0: Yo no quiero que negocien con la salud de mi boca. Si buscas odontología de calidad y con garantías, ven a Dental Implantology, donde los doctores Cobo y Mumpao, con más de 15 años de experiencia, disponen de las técnicas más avanzadas. Comienza ahora tu tratamiento y empieza a pagarlo en octubre sin intereses. Nos encontrarás en Ronda de Triana, Los Palacios y San José de la Rinconada. Pide tu cita en el 954-337246.
5: Libre y directo.
4: Eh, bueno, vamos a escuchar a la Sierra Ferrer, Florencio. Ayer, como hemos explicado, los medios del club bueno, con sí. asuntos de interés. No,
7: déjame darte la actualidad. Ah, bueno, la actualidad, actualidad en... del día, por supuesto. Decir que, bueno, lo comentábamos anteriormente que Budebus ya entra con el grupo, que máxima expectación en el entrenamiento ayer que fue a puerta abierta. Esto no es ya ni noticia. Cada vez que el entrenamiento es a puerta abierta, se congregan eh, muchísimos afines del Real Betis Balompié en la Ciudad Deportiva que ayer eh, si decíamos que Guardado logró la clasificación para el Mundial antes de ayer con México, ayer Tosca quedaba eliminada la selección rumana y por tanto Tosca definitivamente no, lo tenía muy difícil ya, perdió 1-0, por cierto, con Montenegro con golazo de Jovetic, golazo de cabeza Jovetic, golazo de 9-9. Eh.
4: Sigue, sigue marcando Jovetic, sí. ¿sí?
7: Y además uh -huh. faltando 15 minutos. Eh, perdió Rumanía y el que sí tiene, los que sí tienen muchas opciones de ir al mundial son los daneses. Pero mientras Kiaer fue titular, Durmisi por segundo partido consecutivo estuvo en el banquillo, ni siquiera apareció en el lateral. Ha perdido el, el puesto en el lateral izquierdo y seguramente sea por la floja pretemporada que ha hecho en el Betis. De momento, bueno, no ha perdido el puesto en el Betis. Eh, en Barcelona no jugó, puso Setien a. A Tosca, precisamente, de lateral izquierdo. Luego sí fue titular contra el Celta. Y ya veremos si lo va a ser o no el próximo domingo, a las nueve menos cuarto de la noche, eh, en Villarreal. Pero efectivamente, Serra Ferrer atendía a los medios del club y, lógicamente, tenía que explicar, analizar la profunda revolución. Repito, eh, creo que no ha habido... Yo no recuerdo... Una revolución mayor en una plantilla del Betis de un año para otro, en un solo verano, con hasta 20 salidas en distintos conceptos y 10 llegadas para mejorar una plantilla que a priori, a priori sí, es superior a la de temporadas anteriores. Eh, objetivamente ha empezado mejor la Liga que en temporadas anteriores y que habrá que esperar para sí, ver si definitivamente... Eh, logra a lo largo de toda la temporada un mayor rendimiento que en las temporadas anteriores. Aunque sensación sí da de que efectivamente el equipo va a elevar el nivel en el terreno de juego. Serra Ferrer, el gran artífice de esta transformación, lo explica.
2: Sí es cierto que teníamos el convencimiento que teníamos que cambiar esta situación porque estaban presentes demasiadas dudas. Y en el fútbol, cuando te vuelves a iniciar con las dudas, es muy difícil enderezar todas estas cosas. A partir de aquí nos pusimos a trabajar para buscar un perfil de futbolista que encaje bien y, como usted muy bien dice, hemos, entre jugadores que finalizaban un contrato, traspasos y cesiones, 20, 20 jugadores han salido. Y han entrado 10 futbolistas, yo creo que con un perfil bastante adecuado. En principio, por las posiciones que creíamos que teníamos que potenciar. Así dicho rápido, hemos incorporado a tres defensas, cuatro centrocampistas y tres delanteros para reforzar eh, este, esta idea de formar una plantilla y dentro de esta plantilla elegir el, el mejor equipo que crea el míster con su idea y con su criterio que lo respaldamos, lo amaramos y estamos convencidos de que va a salir
7: convencido de que va a salir satisfecho, ya lo dijo también, ya digo en la presentación de Campbell el pasado viernes con la planificación hecha hasta el momento y hombre, yo creo que algunas cosas sí se pueden ir diciendo ya eh, yo insisto, no sé lo dije el otro día, si va a quedar cuarto si va a quedar octavo, si va a quedar duodécimo si va a quedar sexto eh, pero no es lo mismo un centro del campo formado por Javi García, Guardado, Camarasa, o incluso Budebuz, cuando entre, que va a darle un fútbol diferente, como dijo Serra ayer también, que un centro del campo, con todos mis respetos, ¿eh? formado por Petros, Brasanac, Felipe Gutiérrez o Jonas Martín.
4: No tiene nada que ver, ¿no? Cualquier al fútbol. Hechos consumados
7: también. La actuación de Guardado, sin elevarla a definitiva, pero en el otro, en el partido, el otro día en el partido frente al Celta, fue una actuación extraordinaria, sobresaliente, a mi entender. Yo no he visto, y vuelvo a decir, con todos mis respetos, y respetando también a todas las opiniones, yo a Petros, a Jonas Martin o Felipe Gutiérrez, en los dos años o en el año, depende de cada caso, que han estado en el, en el Betis, no le he visto en ni un solo partido una actuación tan sobresaliente como la que de momento, y determinante como la que de momento ha dado guardado frente al Celta así no creo que juegue todos los partidos pero seguramente también te dé muchos, mucha calidad algunos parecidos, no? efectivamente y mucha aportación y determinación incluso en otros muchos partidos ya veremos, pero de
5: momento en un partido lo ha hecho eh, te voy a decir una cosa, siendo real esa afirmación como la vida misma para cualquiera que tenga una mínima noción futbolística si tú esa misma comparación con los mismos jugadores la hubieses hecho el año pasado en esta misma fecha te hubiesen defendido la opción favorable a Petro, Jonas Martin, Brazana y compañía, más de uno, más de dos, más de tres y más de cien posiblemente. Te hubiesen dicho que aquel centro del campo era mejor que este si hubieses hecho la comparación el año pasado sin que Guardado, Camarasa y Javi García y Budabuz fuesen jugadores del Betis. Seguro. Pero bueno,
7: Y eh, es evidente. Yo, yo no hablo de Budabuz porque hay que esperarlo, hay que verlo aquí. Puedo
5: hablar de lo que he visto de Camarasa aquí en España. Pero, pero yo te digo que te hubieran defendido que Petro sí, hubiese pero, sido mm, con más proyección pero, que Javi García, que Camarasa tampoco era tanto, y, y sin embargo el llegador es Jonas Martin y que Felipe Gutiérrez era más joven que guardado y también era internacional. Pero lo hubiesen ya,
7: defendido de esa Ya forma? no salimos de lo que estamos hablando de Lorenzo Sarraferrer. Hablamos de la opinión, de la opinión que se crea eh, en relación a lo que se hace en el, en el Betis que en, en muchos casos siempre es favorable y a lo mejor ni siquiera se han puesto la, la camiseta o las calzonas ¿no? eh, esto es lo que hemos visto hasta ahora y esto es lo que decía Serra respecto a la revolución y ojo también, idea de futuro idea de no solo hacer un equipo para que compita bien y mejore el rendimiento de años anteriores, puntos y clasificación sino que se cree un bloque en el que claro. entonces sí ...cuatro o cinco cambios sea lo habitual... ...y no 30 movimientos... diez salidas, veinte salidas y 10 entradas... ...como se ha producido este año... ...que haya un bloque en definitiva... ...para próximas temporadas... ...idea que también ha podido en teoría... ...conseguir eh, Lorenzo Serra Ferrer.
2: Esto es siempre más un poco triste y... ...pero hay que hacerlo... ...hay que tener la valentía... ...y hay que tener también el atrevimiento... De, de tomar decisiones que uno piensa que son las mejores, que está dispuesto a equivocarse, claro que sí, evidente. Pero 20 han sido muchas y espero que en el futuro esto no se vuelva o no sea lo que tengamos que hacer. Es decir, oh, hoy por hoy hemos montado un bloque pues, sólido, con experiencia, con calidad, con ilusión. Y todo esto te tiene que servir por, para que en el futuro pueda haber un traspaso o puede haber un jugador que no ha encajado o porque hay jugadores que están cedidos y no pueden continuar en el Betis y puedes hacer alrededor de ellos de este, de este bloque sólido que, que estamos hablando otro equipo con cuatro o cinco altas cuatro o cinco bajas esto es lo que me gustaría no, idea muy coherente no
7: Evidentemente, y sería lo más lógico, no un Betis en crecimiento con un bloque y a partir de ahí el que no encaja, el que es traspasado, que también se pueden sacar plusvalías importantes por jugadores traspasados si obtienen un gran rendimiento, en fin, hacer cuatro o cinco cambios de, de piezas, pero ya con un bloque creado este año y que espera que en el futuro no se tenga que hacer lo que se ha hecho este año. Sería una buena noticia, evidentemente, para el Betis y resaltar también lo que decía en el anterior extracto, ¿eh? que había muchas dudas. Y que cuando vuelves a empezar con las dudas. Al final no arrancas. Sí, sí, dudas y vuelves a dudar. Se deja demasiado futbolista que no sirve o que no te sirve para un salto de calidad y al final no terminas de, de arrancar, ¿no? Frases como descansar no se descansa, que ahora se va a tomar unos días. Ha sido abuelo, por cierto. Le mandamos un fortísimo abrazo. No, que ha sido abuelo otra vez. Va a tomarse unos días de descanso, pero va a estar el fin de semana, el domingo en el partido de, de Villarreal. Va a viajar habitualmente, como comentamos en su día cuando fue... Eh, recién fichado para el Betis otra vez frases como si te relajas estás perdido y frases como esta también que muchas veces hemos comentado también aquí en Radio Sevilla
2: Guaya, yo me sentía feliz al ver la gente feliz no era cuando conseguíamos una cosa o la otra la victoria dura cinco minutos la satisfacción de ir por la calle y encontrarte un betico agradecido mmm, por lo que... ...ha disfrutado y por lo que ha visto... ...y porque se imagina lo que puede ver... ...esto también tiene un precio.
7: La, victoria, la satisfacción dura mucho... ...pero la, la victoria dura cinco minutos... ...para el profesional, para los profesionales... ...que el aficionado evidentemente puede disfrutarla todo el tiempo que se quiera... ...pero ganar, disfrutar, cinco minutos... ...si no son cinco minutos, son cinco horas... ...un día, dos días... ...y rápidamente a ponerse las pilas... ...para intentar ganar el partido siguiente filosofía exigente, la de, la de Serra Ferrer, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver vamos a ver qué pasa en esta en esta temporada eh, se habla mucho de fútbol en el Betis, esto es bueno, pero no desaparecen las cuestiones judiciales ¿eh? todavía, hay detalle, ¿eh? ¿eh? ¿no? No desaparecen las cuestiones judiciales porque, por ejemplo eh, todavía no se pueden poner a la venta el 31% a la venta provocar el reparto que se quiere entre los béticos el 31% de las acciones del mercantil porque todavía no ha habido eh, sentencia por parte del juez de lo mercantil eh, de los 17 demandantes que, bueno, principalmente acusaban a la opera de no haber pagado el dinero correspondiente a ese 31% de las acciones que durante 18 años le ha hecho ser el máximo accionista de la entidad de esos 17 demandantes, 5 los pertenecientes a Béticos el Villamarín no han firmado y aquí o, o firman, que no parecen estar dispuestos, o se hallan a la opera, que significaría reconocer que ha gobernado como accionista mayoritario de manera ilegítima, una barbaridad, ¿eh? durante 18 años, o el juez dicta una sentencia. Eh, de momento, los éticos por el Villamarín Cuestionan a la Fiscalía e incluso piden a la audiencia la suspensión cautelar del acuerdo, acuerdo uh -huh. del famoso acuerdo con Lopera y con Oliver. Esto hay quien dice que no va a tener mucho recorrido. Lo que sí es cierto es que va a dilatar en el tiempo el momento en que las acciones se vayan a poner a la venta para que sean suscritas en ese esa parte del 31% que serían a 120 euros por acción, Correcto. máximo 10 acciones por cada... Eh, accionista por cada socio del Real Betty Frompier, pero que el tema judicial no es popular, ¿eh? No es popular. Eh, Defienden una idea, es legítimo también. Béticos por el Bellamarín me refiero, quieren que el Opera pague por lo que hizo en su momento, pero digo que no es popular porque claro, ahora mismo la gente está ya
4: en fútbol, y, en modo fútbol y, 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 modo, y queriendo ¿verdad?
7: solamente oír, ver y hablar de fútbol, ¿no?
4: Contado todo en el BETIS también, ¿qué piensan ustedes? Lo repasamos ahora mismo. Los salarios son la prueba de que los que manejan el fútbol, el dinero, no les importa el fútbol y mucho menos quién paga, que a fin de cuentas es a quien hay que cuidar para seguir teniendo un ingreso. Bueno, pues el sentido común es inexistente en este escalón de la industria del fútbol. Alejandro Caldero, realmente los que mandan el fútbol piensan menos en los aficionados porque el dinero que lo hay en los aficionados, evidentemente, con el abono de sus carnes correspondientes, es infinitamente menor que lo que realmente les preocupa, que es la venta de los derechos televisivos y que haya eh, empresas audiovisuales que paguen la burrada de millones que pagan. Ahí está el dinero en el fútbol. Los contratos de televisión son lo que han hecho eh, crecer a los clubes en el aspecto económico, y claro... Aun siendo tan importante como es un aficionado, la suma de aficionados en un campo de fútbol, económicamente ya prácticamente eh, eh, lo que marca el presupuesto de un club es el ingreso televisivo. El ingreso por televisión. Gracias a Lorenzo por inculcar al de esa forma tan apegada. Vuelvo a hacerme socio después de nueve años. ¿Y qué puedo decir más? Dicen que estamos locos de la cabeza. Un abrazo para todo el veticismo. conversando eh, Torres Morales. Eh, eh, la profunda revolución de vende salida salidas, lo que reclamaba el betizado es lo que reclamaba el real betizado, que hasta ahora no funcionaron los antiguos proyectos. Dicho lo cual supongo que no seguirán hablando de torrecilla durante todo este año y a ver si vamos a ser más pesados que Gustavo Poyet. Parcodelius escribe este mensaje. Eh, el, señor, el señor Castro no para de venirse arriba. El fichaje de la cuarta opción para lateral izquierdo es normal. Las preguntas del Tito llevan veneno y el Sevilla es el que más se ha gastado, por, es el que más ha gastado porque el Barca no, Barça no cuenta porque la venta de Neymar y nadie recuerda que el Sevilla ha vendido a Vitolo. Todo bien, Luis Alberto, creo que lo hemos recordado, ¿no? Vamos, no sé si se refería aquí a nosotros, que Vitolo no lo ha vendido, lo ha pagado el Atlético de Madrid en la cláusula de rescisión que Vitolo le dijo al Atlético de Madrid que tenía y no lo que piensa el Sevilla que tiene después de ese acuerdo. Además, el
5: planteamiento del presidente de Sevilla, evidentemente, el que más ha gastado ha sido el Barcelona, ¿no? Pero que él planta, para el planteamiento del presidente de Sevilla, él dice que para él el que más ha gastado ha sido el, el Sevilla, deja abierta esa, esa opción, ¿no? Aunque no sea exactamente así, pero si el presidente Castro lo asume y es su forma de entenderlo, pues suya aunque esté equivocado, ¿no?
4: Hasta finales de los cincuenta, pas del pasado siglo, eh, hasta finales de los años 50 del pasado siglo, toda vez que en los campos no existía iluminación eléctrica, los partidos se jugaban en España todos a la misma hora, 4 y 5 de la tarde, según estación del año, y que recuerde jamás ocurrió nada grave por el golpe de calor. Miguel Sánchez Terrero, en cualquier caso. El fútbol también ha cambiado en un aspecto. La exigencia a los futbolistas eh, es grande, es mayor físicamente que los años 50 y no hace mucho tiempo. Y, y aparte de eso, es que hace, joder, que hace mucho calor también. Es que yo pensaba, Don Miguel y, ha dicho y, eso. No quiere decir que estuviera Me bien hecho antes, ¿no? no claro, quiere decir que claro. estuviera bien ante, hecho antes. Ante
5: ¿no? Había ventanilla y no había aire acondicionado en el coche, ¿no?
4: Claro. Eh, voy a hablar ya de la ficha de Sevilla, creo que ya puedo. Magnífica plantilla más en son, sin que algunos lo veían fuera de Sevilla, creo que está por aquí, ¿no? Me voy a aventurar que veremos un Sevilla totalmente diferente a partir de este sábado con Leibar. Anótenlo, un saludo. José Luis López. Eh, en Sevilla presenta dos jugadores contra programación. Otra vez sí, eh, otra vez, como los niños, como niños se queda corto. Presenta dos jugadores: José Eduardo Ruiz. Eh, los horarios del, con el sur es inadmisible, no lo cambiará. La temperatura prevista será la misma que marca hoy: exactamente 35, máxima y 19 mínima. Cuya sensación térmica al sol serán sofocantes 40 grados, una barbaridad. Las voluntades de los poderosos, que, que es una abominable actitud, que están por encima de lo justo. Mariano Suárez. Eh, el Señor Castro, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. No creo que sea motivo de orgullo sacar pecho por haber sido el segundo equipo que más dinero ha gastado este verano, ya que eh, dicho gasto evidencia las carencias del equipo de la temporada pasada. De un vético, saludos a todos. Es muy difícil Alejandro Matito poner de acuerdo a todo el mundo. La oficina de Sevilla reclama al presidente que se gaste el dinero. Claro. que se lo gaste porque lo tiene que gaste
5: más que se gaste más
4: y si dice que se lo ha gastado el aficionado del betis le dice que no presume de haberse lo gastado que hay claro, cosas más claro, importantes lo, lo, lo el...
5: dicen por sus aficionados no lo dice por, por otro equipo sí. no lo dice por el betis en
4: este caso eh, nos vamos eh, tramo final del programa ah, vamos tramo final que son 30 segundos se nos ha quedado algo que no hayamos contado está todo correcto no nos vamos yendo entonces Espera. vamos a bajar la presión Vámonos, a las cuatro ¿no? esta tarde va, esta tarde hay selección española juega el Lienchester bonito donde, partido bonito partido no lo pierdas ronquillo
7: y Argentina, Hola. y Argentina, Venezuela.
4: Yo creo que es 12 y media de la noche. Bueno, te queremos mucho, ¿eh? Un abrazo. Cuídate ese abrazo. Eh, es mutuo. Nos pues vamos la las 4. De <risa> momento. La copita. Buenas tardes, adiós. <risa>